0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Construir opiniões sem fundamento, motivadas apenas por aparências ou até boatos. É um dos comportamentos humanos mais danosos. O preconceito gera uma antipatia que pode ir muito além disso, transformando-se em ponto de partida para ações de violência. E nesse contexto, as religiões de matriz africana estão entre os principais alvos de rejeição e até mesmo de perseguição. No debate de hoje, terça-feira, nós vamos falar com nossos convidados sobre o que é o racismo religioso, em quais aspectos ele se diferencia, por exemplo, da intolerância religiosa e quais os impactos desse problema na sociedade E o que, é claro, a lei brasileira fala sobre esse assunto. Para falar a respeito de racismo religioso, nós recebemos hoje Patrícia Oliveira. Ela que é advogada, ativista, cofundadora do coletivo Abayomi Juristas Negras e diretora da Caixa de Assistência aos Advogados da OAB Pernambuco. Bom dia,
2: doutora. Seja bem-vinda. Bom dia, Natália. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês prazer é nosso. Estamos recebendo também aqui no estúdio o
1: pai Edson de Baba babalorixado, centro social e tenda de umbanda, caboclo Fre- flecheiro, perdão, jurista e pesquisador de história das religiões afro-brasileiras. Um prazer tê-lo aqui também. Bom dia.
3: Bom dia, bom dia, equipe da Rádio Jornal e a todo, todos os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui.
1: Participa também com a gente hoje desse debate tão importante para entender a nossa sociedade atual e avançar. Édio Silva Júnior, ele que é advogado, coordenador executivo do Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras e DAFRO, autor do livro Racismo Religioso, Histórico e Aparato Jurídico do Ódio ao Legado Civilizatório Africano, livro que está em edição e, claro, promete muito para esse nosso debate de hoje. Doutor, bom dia, seja bem-vindo.
0: Bom dia, Natália Ribeiro, caríssima. Bom dia, doutora Patrícia Oliveira, o babá Edson Mulu, meu amigo querido, todos os ouvintes da Rádio Jornal. Prazer em estar aqui com vocês nessa
1: Prazer tê-lo também, doutor, para falar, como eu já dizia, desse tema tão importante. E nós aqui nos bastidores já estávamos falando que esse tema eventualmente acaba ganhando as discussões. Acontece um episódio aqui, um episódio acolá, e a gente acaba falando sobre isso. Agora, o racismo religioso é uma realidade, e uma realidade que precisa ser combatida e trazida a público sempre. Por isso, doutor Edil, eu já começo lhe perguntando. Nós temos uma característica como o Brasil, não podemos fugir disso, que diz respeito ao nosso período é, colonial em que nós vivíamos essa realidade da escravidão. Vou, vou até fazer um parênteses aqui permitida, porque a gente tem visto casos, não é? Recorrentes de, de situações análogas à escravidão. Doutor, o quanto isso impacta nessa realidade hoje, que é de racismo religioso no Brasil? Acho que nós estamos... Agora ouvimos você, doutor, fique à vontade.
0: Dos cinco séculos de história do Brasil, nós vivemos quatro séculos sob o regime de cristianismo compulsório, não é? É, em que, inclusive, não era, não era admitida a edificação de templos de religiões que não fossem é, a católica, apostólica, romana, erigida pela Constituição do Império como religião oficial de Estado. Ah, então, no último século apenas, é que desde a Constituição da República, de 1891, é que nós deixamos de viver sob essa égide de um cristianismo compulsório. Isso, obviamente, tem consequências absolutamente relevantes para a cultura do Brasil. Eu sempre lembro que o Cristo Redentor, Natália Ribeiro, ele foi foi inaugurado no no dia 12 de outubro de 1931. Algumas décadas depois, da Constituição de 1891, que é, decretava a laicidade do Estado brasileiro. A Igreja Católica, entretanto, essa época o Rio de Janeiro era a capital do, do Brasil, a Igreja Cató- e o Palácio do Catete ficava situado a um nível do mar, a Igreja Católica instala o Cristo Redentor a 710 metros de altitude, E o cardeal Sebastião Leme vai dizer, bom, o Estado é laico, mas o povo é cristão, a nação está consagrada ao Senhor, o que seria um símbolo religioso, virou um símbolo da nação. Agora, nós certamente constituímos uma rica geografia de identidades culturais, étnicas e religiosas. 10% da população brasileira é ateia ou agnóstica e a Constituição da República protege a crença e também, na mesma intensidade, a descrença. Num país como esse, a pergunta é qual o papel do Estado, no sentido de garantir que toda essa rica geografia de identidades culturais e religiosas possa se expressar no espaço público, no ambiente de convivência harmoniosa, de respeito recíproco e de cultura de paz. Eu não quero me alongar, Mas hoje, eu diria ainda sem ingressar no tema do racismo religioso, tenho certeza que nós vamos pautar isso, mas hoje um dos maiores desafios e riscos para as democracias contemporâneas é o problema da diversidade humana, incluindo o problema da diversidade religiosa e o discurso de ódio religioso, Natália.
1: Sim, doutor, e nós estamos aqui lhe acompanhando, o senhor está pelo Zoom, nós estamos aqui com os outros doutores P no estúdio, ao vivo, estamos nos vendo aqui, vendo o senhor pela, pelo Zoom, eu quero pedir desculpa para o nosso ouvinte caso esteja ouvindo um som ao fundo que nós estamos aqui em obra na empresa, mas espero que isso não esteja comprometendo a nossa fala. Já agradeço, doutor, por essa introdução tão importante, e aí eu quero chamar a Patrícia Oliveira, que também é advogada. Bom, doutor Edio colocou um ponto importante, nós precisamos analisar a realidade a a partir também daquilo que a nossa Constituição fala. Ou seja, racismo religioso hoje pode ser caracterizado como crime? É caracterizado como crime? Não é. Eu posso denunciar? Como funciona, doutora?
2: Então, Natália, o racismo religioso é crime, sim, inafiançável e imprescritivo, né E aí, a gente, como bem o doutor Edson colocou, a gente vem de uma estrutura onde o nosso país foi construído sobre a opressão de uma população. E essa população tem cor. né? Então, a gente sabe que, dentro dessa construção sobre uma, uma opressão de uma população, enquanto se obtiver né, lucros em cima disso, isso vem se perpetuando. E, quando a gente faz é, o recorte trazendo a perspectiva do racismo religioso, a gente também tem a questão que foi muito construída a demonização da religião de matrizes africanas. Né? Então, assim, então, enquanto eu não conheço, conheço, né, a gente tem lei, tem uma lei, justamente, que é a Lei de Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, que fez 20 anos agora, em 9 de janeiro de 2023. 20 anos. E aí, a gente pergunta né, para quem está nos ouvindo, qual a escola que a gente sabe da rede pública, privada ou estadual, que faz... A aplicação de, de, dessa na grade curricular. A gente sabe que não tem. Então, como é que eu vou dizer para o meu filho e minha filha que a, existe, que a gente vive no país laico, né todo mundo tem o direito de praticar a sua religião, quando se quer dentro dos espaços escolares, que é o espaço de saber, meu filho e minha filha não têm acesso a essa informação. E sim, perpetua-se a demonização. Então, assim, eu quero deixar aqui o alerta que o racismo religioso existe sim, ele é crime e é crime não
1: Bom, chamar também para a roda da nossa conversa. Pai Edson de Omolu, espero que eu esteja falando corretamente, é isso sim, mesmo, é Babalorixá, bom, e para a gente começar agora a envolver você nesse papo também, Pai Edson, eu imagino que as pessoas também têm muita curiosidade, e é importante a gente aqui quebrar os, os preconceitos, é para isso que nós estamos aqui. O que é um Babalorixá? Como essa pessoa é escolhida dentro da religião de matriz africana? Explica para a gente como é.
3: Natália, é, eu quero também agradecer esse momento, a ancestralidade, Cumprimentar a doutora Patrícia, cumprimentar o doutor Edio, amigo e companheiro de luta. É, esse momento que a gente está tendo aqui ele é muito importante porque é um momento didático, é um momento de aprendizagem. né? Mas é também um momento de correção de rumos, porque o que a gente tem na sociedade não é apenas o desconhecimento. É aquilo que é muito colocado hoje como fake news. É o conhecimento utilizado de maneira equivocada, falsa né, e criminosa para prejudicar pessoas ou grupos. As religiões de matriz africana, e aí eu já vou responder sobre essa questão do Babalorixá, é, elas sofrem esse processo há muito tempo. Se fala de fake news hoje, mas uma das primeiras fake news que aconteceu na nossa história aconteceu contra um o Chá, Mãe Gilda do Abassado Algum. Mãe Gilda participou do movimento do impeachment do ex-presidente Collor em 92, e final dos anos 90, começo dos anos 2000, uma fotografia dela participando desse movimento foi utilizada pela Folha Universal, da Igreja Universal do Reino de Deus, com a seguinte publicação, é, charlatões lesam o bolso de fiéis. Várias pessoas foram até o espaço do templo de Mãe Gilda, agrediram aquela senhora, aquela idosa teve vários processos de saúde e veio a óbito por isso, diante dessa violação. Então, mais do que desconhecimento, o que eu acho que existe na nossa história é esse conhecimento construído a partir da vertente do racismo religioso, e da violência que o doutor Ed e a doutora Patrícia têm colocado aqui. Um babalorixá, ele é a, a semelhança do padre na igreja católica, a semelhança do pastor na igreja evangélica, né? Ele é uma liderança religiosa, ele é um sacerdote, ele é um cuidador de pessoas. Eu entendo o sacerdócio, sobretudo, como o cuidado com as pessoas, o cuidado com a comunidade. E aí, é, aí a Lorixá, que é, no caso, a sacerdotisa do gênero feminino, nas nossas religiões de matriz africana e afro-brasileira, ela representa essa força da liderança feminina. Baba quer dizer pai, orixá é, 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 Ixá quer dizer orixá então Orixá quer dizer o pai no orixá ah, e a Ialorixá, a mãe no orixá, uhum. no sentido dessa geração, dessa condução dessa pessoa que chega à sua comunidade para começar os passos dela de conexão com a ancestralidade. Porque os terreiros têm essa força de nos reconectar é, com a nossa ancestralidade, aos nossos, a, de onde a gente veio, que passos nos trouxeram aqui. Então, essa é a principal filosofia do terreiro.
1: E tendo uma presença tão importante como a sua aqui, eu preciso perguntar. A gente está falando de racismo religioso. Em algum momento nesta caminhada, que até quero perguntar de quanto tempo já é, quanto tempo que você se identifica como o pai Edson de Omolú, quando começou essa caminhada também na sua vida, se nesse período já aconteceu alguma situação em que você teve a certeza de que se tratava de racismo religioso?
3: Então, essa caminhada começou a da casa, né, há nove anos. Eu sou de terreiro desde criança e tenho essa trajetória de aprendizado dentro da tradição de Umbanda. A casa que eu sou responsável hoje, antes dela ser fundada, a escolha do orixá. O orixá faz uma indicação e os meus mais velhos, os sacerdotes mais velhos e sacerdotisas confirmam esse caminho e me ensinam nos primeiros passos da caminhada né? é, então é uma escolha de destino a gente, a gente vem com, essa, com esse destino, com esse papel para desenvolver eu acredito inclusive que todo sacerdócio passa por isso essa, essa capacidade de, de se doar, sobretudo a aprender continuamente Então sacerdócio é uma escola que nunca acaba porque o ser humano sempre tem algo a nos ensinar e nessa trajetória de nove anos é, sim, tiveram vários fatos, inclusive tanto por particulares, hum. um, um vizinho, por exemplo, que em dada situação jogou um ferro na minha cabeça, Nossa. tá eu sofri uma agressão física, e quando a gente acionou o judiciário e tivemos, mais uma vez, não posso deixar de registrar o apoio do Dr Edil é, como advogado, com, com toda a técnica, todo o conhecimento jurídico dele, a nos defender, é, porque quando nós acionamos o Estado brasileiro, quando nós acionamos o judiciário sobre essas violações, esse mesmo vizinho acionou é, falsamente, por aquilo que a gente chama de, de denunciação caluniosa, por perturbação do sossego. E aí, a solução do judiciário foi que eu transformasse o terreiro num aboate quiche. Que eu fizesse um isolamento acústico no terreiro, num espaço que a gente trabalha com material Inflamável. A gente trabalha com vela, Sim. a gente trabalha com fogo de alguma maneira, então você é, veja como o racismo institucional está presente na nossa sociedade, e o racismo religioso é isso, né? eu sou um homem de tese branca, mas a cor da minha fé é de uma ancestralidade negra, então pessoas como a menina Cailane no Rio de Janeiro, era uma menina branca, recebeu uma pedrada na cabeça. Então, o racismo religioso, ele tem esse viés, né? E eu, como babalorixá, muitas vezes, não só eu, como os filhos de santo e outros iais e babás que eu conheço, sofrem disso no nosso país.
1: Doutor Ed, eu quero inclusive fazer aqui uma, uma ligação, uma ponte do que nós acabamos de falar com o pai Edson, porque de fato não sabia que, aliás, não sabia inclusive que vocês se conheciam. Vê, vê que coisa interessante, não é? Inclusive que o senhor então participou desse processo. Conta um pouco mais para gente, doutor, como foi tudo isso, tendo como ótica então o direito? O que o senhor alegou e como está esse processo hoje? Se podemos falar, claro.
0: Olha, o Babá Edson é um sacerdote, um pesquisador, um intelectual, letrado, oculto, um ativista da luta contra o racismo, inclusive contra o racismo religioso, e ele foi vítima de uma prática que, lamentavelmente, Natália, é comum no país inteiro. Quer dizer, é, eu até diria que hoje... Esses ataques de vizinhos, de particulares, eles até perdem espaço porque as denominações neopentecostais, elas vêm hegemonizando de tal modo o poder executivo, que eu não sou contra a bancada evangélica. O parlamento, ele é a expressão das diferentes correntes de pensamento que você tem na sociedade. Então, o que eu quero é que um dia a Macumba tenha sua bancada nos parlamentos como outras religiões têm o catolicismo tem, os neopentecostais têm, talvez a mais ruidosa seja a bancada neopentecostal. Agora, quando se trata de poder executivo, é um problema. Hoje, os conselhos tutelares no país todo estão hegemonizados por denominações neopentecostais. Crianças sofrem humilhações, constrangimentos, experiências traumáticas em escolas públicas, e escolas particulares. Vocês devem ter visto há uma semana a mãe de um aluno de uma escola de Salvador cometeu um ato violento em relação às religiões afro-brasileiras. Então, o Babá Edson foi vítima, inicialmente, de uma ação de particular, que depois teve, lamentavelmente, eu não quero generalizar, porque isso não caracteriza a atuação do sistema de justiça, mas no caso dele, ele acabou, depois, no final, isso foi revertido, mas ele acabou inicialmente esse particular, o vizinho, acabou tendo a, a validação do sistema de justiça, que é lamentável. É? É, e repare, é, a atividade religiosa, templo religioso, que é o local do culto, muito embora o culto não se realize apenas no interior do templo, ele não é uma atividade que produza ruídos ou que produza potencialmente qualquer forma de poluição. não é? Então, você exigir isolamento acústico, poder público exigir isolamento acústico, significa a presunção de que a atividade naquele templo específico produz poluição sonora, causa poluição sonora. Você não vê igreja católica, templo evangélico com isolamento acústico. Então, essa clivagem, especificamente em relação às religiões afro-brasileiras, é que caracteriza o que a gente denomina racismo religioso. Por que, que não é intolerância? Por que, que é racismo Isso. religioso? Porque a religiosidade ela é um dos alvos do discurso de ódio. Mas o discurso de ódio ele atinge todo o patrimônio cultural, todo o legado civilizatório do tráfico transatlântico. Ele atinge a capoeira, então segmentos neopentecostais vão criar a capoeira gospel cria-se a dicotomia, a antítese, tudo que é ligado a preto, à presença negra no Brasil, é do mal. Houve até um pastor aqui em São Paulo, um deputado federal, que foi longe. Ele disse que a África é um continente amaldiçoado. Portanto, tudo que está vinculado à África é igualmente amaldiçoado. Então, a capoeira vai virar a capoeira gospel, o acarajé do acará, que é um alimento da culinária sacra Vai virar bolinho de Jesus. Eu até esses dias dizia numa palestra o que, que aconteceria se eu tirasse o Babá Edson de Recife e o instalasse numa barraquinha na Avenida Paulista aqui em São Paulo vendendo hostas com o, o, o seguinte cartaz na sua barraquinha. Petiscos de Oxalá. Não é? Quer dizer, rapidamente os católicos iriam se mobilizar e iriam dizer que aquilo pede o sentimento religioso católico. Não é? Então, a lei protege sentimento religioso. O racismo religioso ele é disciplinado por lei penal, mas também por leis civis. É possível ações indenizatórias. e, sobretudo, Natália, para não me alongar, nós precisamos discutir o seguinte. Num país plural e diverso como o nosso, é, o problema do racismo religioso E e da intolerância, porque também você tem violações de direitos de outros segmentos religiosos, adventistas do sétimo dia, porque guardam o sábado, já advoguei para eles, inclusive na ação mais importante que eles têm no Supremo, testemunhas de Jeová por conta de proibições de determinados procedimentos médicos, judeus, muçulmanos, eh, por conta da associação do Luiz Blau com o terrorismo, ateus, então você tem outros segmentos que enfrentam violações de direitos por conta de clivagem racial, ou, é, religiosa. Entretanto, aquele segmento que mais sistematicamente enfrenta no cotidiano o discurso de ódio e violações de direitos são as religiões afro-brasileiras. Então, como é que, além de uma ação repressiva, por meio da sanção penal, civil, ações indenizatórias, que instrumento do Estado pode lançar a mão para preparar as pessoas para conviverem de maneira harmoniosa com a diversidade que é uma característica humana.
1: Racismo religioso. Antes disso, a informação que está chegando, e nós estamos aqui apurando na nossa redação, diz respeito a um protesto, um ato, que está começando a ser organizado na Avenida Cais do Apolo, em frente à Prefeitura do Recife, nas imediações do prédio principal da sede da Prefeitura do Recife. Nós estamos apurando, nesse momento a gente consegue ver alguns pneus colocados na pista, Alguns parecem que estão queimando, a gente vê uma fumaça escura saindo desses pneus, a princípio um bloqueio naquele ponto no trânsito, daqui a pouco a gente vem com mais informação para você a respeito disso. Seguindo com o nosso debate, eu quero primeiro trazer aqui o Marco Antônio, nosso ouvinte, está em Goiânia, Goiás, nos acompanhando. E, parabenizando pela discussão desse assunto, que, diz ele, é tão relevante para a sociedade brasileira, nos encaminhou esta mensagem por e-mail. E o ouvinte que quer falar pelo WhatsApp, o contato é 991478520. Nós estamos aguardando a sua mensagem. Quero voltar agora com a doutora Patrícia Oliveira, porque, doutora, separei aqui alguns dados para a gente entender. Claro que a fala de vocês é potente, é muito importante, mas precisamos colocar nos números. E eu vou trazer alguns exemplos aqui. Bom. Apenas em 2021, apenas em 2021, entre janeiro e dezembro de 2021, o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, agora trocou de nome, mas na época tinha este nome, o Ministério, apontou 645 registros de violação de liberdade de crença e religião no Brasil. Amplo, claro, mas foram 645 registros registros. Depois eu vou explicar por que, que eu estou focando nessa palavra. E um outro levantamento, que é deste ano, do começo de 2023, da Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras, mostra o seguinte, que nos últimos dois anos, crimes em razão da religião aumentaram 45% no Brasil. E aí agora eu vou explicar o porquê do registro. Assim como acontece com outras ações criminosas, doutora, a gente sabe que tem muita gente que não denuncia, que não registra como fazer isso? Como procurar essa ajuda e mais? A senhora percebe um aumento nos casos? Como você vê esse atual momento que a gente está vivendo da sociedade brasileira? Tem aumentado, tem diminuído a discussão desses assuntos? Tem valido a pena no sentido de diminuir o preconceito? Ou nós estamos realmente numa situação em que precisa se avançar muito?
2: Então, foi muito bom você falar da questão da ênfase à palavra registro. Né? Porque a gente sabe que No nosso contexto aqui, estadual Há muita subnotificação né? Por quê? Por conta do de desconhecimento das pessoas Que são vítimas desse racismo Por exemplo é, O Projeto Oxé pegou Acompanhou um caso Que foi justamente um incêndio Do terreiro de Salinas hum. né? Do Pai Lívio Que na virada de 2021 Para 2022 Teve o seu terreiro incendiado. né? Então, foi devastador você chegar lá e ver con- as condições que se encontraram o espaço religioso e que foi instaurado um procedimento, teve prorrogação de prazo e se chegou-se no... não chegou na, na qual autoria? Quem foi o autor desse crime? né? Então, isso é um óbvio. E quando a gente chega lá no espaço, eles não sabiam qual era o O que eles tinham que fazer diante daquele contexto? Diante de ver o espaço né, queimado né, ali, todo desfigurado. O que é que eu vou fazer? E aí a gente tem que dar o norte. O que que tem que fazer? Fazer um registro de boletim de ocorrência. Você tem que procurar a delegacia.
1: Procura a delegacia. A delegacia
2: faz o registro para ser instaurado esse inquérito, para iniciar as investigações, para serem ouvidas as pessoas que presenciaram, que têm notícia né, de como se deu... Aquele, aquele incêndio, naquele espaço religioso. E também, paralelo a isso, também fazer uma denúncia junto ao Ministério Público. Porque a gente fez esse procedimento. Então, um vai auxiliando o outro. Infelizmente, a gente chega à constatação que, mesmo apurando, né, a gente tem um forte indício, tem laudos que dizem que, de fato, foi um ato criminoso, um incêndio provocado, mas a gente não chegou na autoria. Como não chegou na autoria, ninguém... né, Penalizado Mas o espaço As pessoas daquele espaço Foram totalmente penalizadas Emocionalmente né, E também na sua prática de fé Então é muito isso né? A gente vivencia todo dia essas práticas, e aí a gente vê que há um resisto de uma subnotificação, porque não foi só 645 casos. Com a pandemia, inclusive, isso se alastrou muito mais. Mas muitas pessoas não sabem qual é o caminho a trilhar para chegar a, em, em busca dos seus direitos. Né? Então, a informação, a falta de, dessa publicização de informação também corrobora, para que esses espaços religiosos não saibam como se defender desses ataques. Né? Então, a informação é primordial e o equipamento responsável por isso é o nosso Estado. né? Precisa ser isso divulgado amplamente para que as pessoas saibam onde buscar os seus direitos, como fazer isso, de fato, acontecer. Claro. Pai Edson de Omolu, perguntei aqui para a doutora
1: agora, queria também perguntar para você, como o senhor vê a nossa atual situação aqui no Estado? com relação às religiões de matriz africana. Hoje se vive um momento difícil, ou já se avançou de certa forma, ou ainda existe muito preconceito. Qual a sua visão de momento? E mais, como avançar? Como fazer que esse assunto não seja tão... Eu não vou nem usar a palavra tabu, porque tabu é uma coisa, preconceito é outra. Mas como fazer com que esse tema não seja um alvo tão vivo de preconceito na nossa sociedade?
3: Naturalmente que O papel do Estado é fundamental e quando a doutora Patrícia coloca essa questão, é muito importante que a gente se atente aos últimos quatro anos, em que dentro de um discurso do Executivo Nacional havia a promoção do ódio, né? É, somado a isso, nós temos também os púbitos de ódio, que são espaços religiosos uhum. em que as pessoas se dedicam a promover, não palavras de amor, de cuidado, de empatia, de solidariedade, mas palavras e ordens de violência. É, nós, em 2022, final de 21 e 2022, nós coordenamos um projeto junto ao Fundo Balbá, chamado Racismo Religioso Respeito à Minha Fé. Então, Esse
1: projeto nós, aqui para Pernambuco, Aqui para Pernambuco, região
3: metropolitana uhum. do Recife. Então a gente fez um mapeamento dos casos de violência religiosa certo. contra comunidades e pessoas de terreiro. É, o que é que a gente identificou? Que mais de 90% das pessoas é, sofreram violência religiosa nos últimos cinco anos. É, e muitas delas, 60%, sofreram mais de três vezes. Indo para essa resposta do Estado, porque o Estado ele tem a responsabilidade de dizer o direito nos casos de conflito. Sim. Então, se há uma violência, o Estado tem que responder. É, o Estado não responde. Quando a gente chega nas delegacias, quando a gente vai acompanhado de uma advogada como a doutora Sim. Patrícia, de um advogado como o doutor Edil, ou, ou bem orientado, a gente até consegue registrar o BO. Mas, na maioria das vezes, essa subnotificação já começa no registro. Eles querem, não colocam que é uma situação de racismo. Colocam que é simp- simplesmente uma discussão, uma situação de ameaça, sabe? É Uma injúria de menor potencial ofensivo. Então, isso vai gerando nas pessoas, primeiro, na gente que sofre a violação, é, um sentimento de injustiça. De que o Estado ele não está agindo de maneira igual para todas as pessoas. Isso é óbvio pela nossa história de exclusão e violência. A história do Brasil é uma história de exclusão e violência. A liberdade é, da nossa primeira Constituição da República era tão somente como o Dr. Hélio colocou, a liberdade de ser cristão. É, era uma liberdade para acomodar o protestantismo histórico e depois o espiritismo kardecista. Mas o preconceito, a violência do Estado contra as religiões de matriz africana permanece até hoje. Tanto permanece que há esse silenciamento do Estado. Nós procuramos a delegacia uhum. para denunciar as violências que nós sofremos. Nós procuramos a delegacia, por exemplo, no caso da perturbação do sossego público, é, que estávamos sendo acusados, e demonstramos no processo que quem perturbava o sossego público era o vizinho. Porque quando a gente começava a realizar nossos rituais, ele colocava dois caixas de sons imenso, e ninguém na comunidade c- conseguia estudar conseguia descansar, nós levamos vizinhos católicos, evangélicos ateus para serem nossas testemunhas no processo e ainda assim eu sofri uma condenação a 15 dias de prisão por realizar ritual de matriz africana. E
1: você chegou a ser preso? Não
3: cheguei a ser preso porque é, nós recorremos desse uhum. processo com o auxílio de, de uma equipe de advogados, o doutor Edil nos orientou brilhantemente, a OAB também atuou como amigo escure. Mas veja, Natália, eu sou um homem que tem um acesso a certos níveis de de formação, sou historiador, sou cientista da religião, eu eu tenho uma saúde também, né? Eu, eu sou um homem jovem. Vamos lembrar de Mãe Gilda? Vamos lembrar dos nossos idosos e das nossas idosas, de pessoas, lideranças que podem ter uma cardiopatia. O que é que isso causa nessas pessoas? Quando a doutora Patrícia fala é, da violação da fé, mas também das dores emocionais que ficam, quem é que cuida disso? De que forma o Estado repara? O Estado brasileiro não tem reparado nada. O Estado brasileiro tem retirado a guarda de crianças iniciadas em terreiro, de seus pais e suas mães. E está aqui a doutora Patrícia e o doutor Hélio novamente, Para corroborar essa informação, muitas vezes os próprios atuando na restituição dessa guarda. O que é que motiva essas pessoas? O que é que motiva esse aparelhamento? Né, que o doutor Edio está falando no executivo. Esse aparelhamento, infelizmente, também existe no judiciário, porque a época, para concluir, da nossa, da nossa luta, do nosso enfrentamento, nós descobrimos, por exemplo, que existia um grupo no Ministério Público de Pernambuco chamado Ministério Público com Jesus. E aí eu pergunto, né, doutor Ed, doutora Patrícia, a Natália aos ouvintes, e cadê o Ministério Público da Macumba, como ele bem colocou? Uhum. Por que, que a gente precisa de Ministério Público com Jesus? A gente precisa de um Ministério Público que tenha autonomia e independência funcional, inclusive, para julgar e, e auxiliar o Estado a dizer o direito no caso concreto e não a promover mais ódio e mais violação de direitos.
1: Nós recebemos uma mensagem da Wanda, doutor Edil, pai Edson de Omolu, doutora Patrícia Oliveira e a Wanda, nosso ouvinte, diz o seguinte, existe o um porquê uma ligação histórica de tudo que é ligado à religião de matriz africana ser correlacionado? ou ter alguma relação com coisas ruins, ou do mal, ou é só questão de preconceito mesmo. E como esse preconceito se estrutura sem haver nenhum fundamento? A gente já comentou, já fomos já voltamos nesse assunto, mas, doutor Edil, levando em conta esta fala de Pai Edson de Omolu, o Código Penal Brasileiro, na sua opinião, ele precisa avançar quando o assunto é racismo religioso?
0: Nós precisamos discutir, Natália, um dado estarrecedor da Agência Nacional de Cinema, um cine, segundo a qual o maior conteúdo veiculado hoje na televisão aberta no Brasil são os programas religiosos. O programa religioso na TV aberta no Brasil supera entretenimento, noticiário, novela. É o conteúdo de maior volume. No meio de comunicação social. Isso eu, tô, me refiro, eu me refiro a rádio de como um todo, Sim. TV e rádio, mas é que essa pesquisa se debruçou sobre televisão. Eu tem, primeiro, a discussão sobre se um meio de comunicação social, que, portanto, é mantido com todos os brasileiros, pode ser monopolizado por religião X ou Y. Eu entendo que não, mas, enfim, admitindo que, admitindo que pode, a pergunta é eu ocupo espaço de televisão para fazer proselitismo, porque proselitismo tem a ver com você falar bem da sua própria religião. Minha religião é melhor, é que tem canal direto com Deus, o dinheiro que você doa vai para Deus, não fica para o pastor, vai direto para o céu, enfim, essa é a ideia de proselitismo, é você falar bem da sua própria religião. Entretanto, boa parte desses programas religiosos degeneram o discurso de ódio, Wanda, o que que é o discurso de ódio religioso, de racismo religioso? É uma fórmula discursiva, mas não só, porque resulta também em violência não só simbólica, não só verbal, mas violência também física, são os ataques a templos, são os ataques a, a indivíduos, são ofensas, não é? Sim. Essa fórmula. basicamente ela associa, ela materializa a figura do demônio nas religiões afro-brasileiras. Isso é fácil no Brasil, não é à toa que alguns indivíduos de determinadas eh, denominações neopentecostais, até hoje não entendo, corroborando aqui o que o Babá Edson dizia, como é que o Ministério Público, por exemplo, não investiga sinais exteriores de riqueza de alguns autodenominados bispos e pastores que até 30 anos eram auxiliares de de lotéricas e tal, e hoje são donos de fortunas, aparecem nas páginas daquela glamurosa revista Forbes. Então, esse negócio dá certo, dá dinheiro, e agora a gente viu um último presidente da República, no anterior tentar transferir para o plano da política essa mesma fórmula do discurso de ódio que ele aprendeu com os neopentecostais. Os inimigos têm que ser destruídos. Então, o discurso de ódio é isso. O desemprego, a fome, a drogadição, a desestruturação familiar, o fato de você não ter casa própria, o fato de seu casamento não estar bem, tudo se deve às religiões afro-brasileiras. O resultado é, é preciso destruir o subtexto, o subtexto, o substrato dessa narrativa é: destruamos tudo aquilo que diz respeito à memória, história e identidade negra no Brasil. Não é? Voltando lá ao Acarajé, nós não ouvimos falar em é, Yaxoba de Jesus, nós não ouvimos falar em Kibi de Jesus nós não ouvimos falar em chucrute de Jesus, nós não ouvimos falar em macarronada de Jesus, mas o acarajé vai virar bolinho de Jesus. Então, para ver o grau de enraizamento e o grau de arraigamento desse discurso de ódio, que é naturalizado. Ele é absolutamente violento, mas ele é tratado como uma coisa natural, ele se incorporou à paisagem. Então, o primeiro desafio, e daí quero cumprimentar a Rádio Jornal, pela iniciativa de pautar esse tema, o primeiro desafio é você falar sobre isso. Não precisamos tratar isso com a violência que isso tem. Se você... Não quero me alongar, Natália, já finalizando. O sentimento religioso, Natália, os ouvintes do Rádio Jornal, o sentimento religioso é alguma coisa cara para qualquer um de nós, inclusive para aqueles que não têm crença, os descrentes, agnósticos e ateus. Eu vou lembrar que um dos dos carnavais, você é muito jovem, Natália, você, a doutora Patrícia, o Babá Edson, mas eu tenho 61 anos, eu lembro quando o Joãozinho 30, que foi um carnavalesco famoso do século XX, tentou desfilar num carro alegórico, inserindo num carro alegórico da beija flor um busto de, de, de Jesus Cristo. A arquidiocese do Rio de Janeiro, em nome do sentimento religioso dos cristãos, reparem, em nome do sentimento, foi ao judiciário e conseguiu uma liminar para evitar a associação de Jesus, de Jesus Cristo com o carnaval. João Vitor, então, naquela sua genialidade... Passa uma faixa branca, ele cobre o busto com uma lona preta e ele passa uma faixa branca ali dizendo, mesmo proibido orar e por nós. Ou seja, o sentimento religioso dos cristãos não é superior ou inferior ao sentimento religioso dos adeptos das religiões afro-brasileiras. Então, ambos têm que ser protegidos igualmente pelo Estado.
1: Racismo religioso, nosso tema. Antes de começar, eu disse, gente, passa muito rápido, vamos aproveitar. E eu acredito que nós conseguimos, sim, aproveitar, levando para o nosso ouvinte informação, quebrando alguns preconceitos. É a torcida, sim. E por isso eu quero, nesse nosso encerramento, agradecer a doutora Patrícia Oliveira por participar desse debate com a gente. Muito obrigada pela presença.
2: Natália, todos os ouvintes, eu que agradeço o convite. Foi um prazer muito grande estar aqui essa manhã com vocês, podendo trocar conhecimento, né? também podendo levar né? informação a todos e todos. E eu queria deixar uma frase que eu sempre digo, claro. seja luz por onde você for. Então, cada um, cada um aqui, seja luz por onde você for, leve paz e amor, né? não ao preconceito, não ao racismo, e sim ao respeito.
1: Bom, e eu quero também agradecer ao pai Edson de Omolo,
2: obrigada pela
1: presença aqui no nosso estúdio, por falas também tão importantes para a gente nessa manhã.
3: Obrigada Natália. Obrigado, doutora Patrícia, do, do, doutor Edio, pela partilha, aos ouvintes. E quero deixar também aqui o Instagram da ah. nossa organização, é, que trabalha exatamente nesse processo né, de enegrecimento, de promoção da educação com viés de equidade racial. O Instagram é arroba respeitaminhafé e lá se tem acesso tanto ao material didático como essa cartilha que a gente produziu, que é a Cartilha de Direitos Afro-Religiosos, foi feita em parceria com o Museu da Abolição e o Fundo Balbá, e a nossa série documental, em que a gente justamente coletou esses depoimentos e do Poder Judiciário também, chamado Resistir a um Ato de Fé.
1: Repete para a gente o Instagram. O Instagram
3: gente é respeita minha fé.
1: Respeita minha fé. Vou respeita seguir minha lá fé. também depois.
0: Respeita.minhafé.
1: Respeita.minhafé. Doutor, respeita Doutor Edio Silva Júnior, obrigada pelo tempo dispensado, pelas reflexões aqui com a gente nesse debate.
0: Natália Ribeiro, muito obrigado. Parabenizo mais uma vez é, a, a Rádio, a Jornal, pela iniciativa. É da minha honra em rever, lamentavelmente, remotamente, mas é sempre uma alegria rever meu irmão, Baba Edson John Angulu, uh, cumprimentar a doutora Patrícia Oliveira, agradecer em seu nome, toda a equipe, inclusive Betânia, que é sua, Betânia Oliveira, Betânia também que ficou batalhando aí para garantir a nossa presença hoje Isso. aqui, Natália e dizer que nós estamos no IDAFRO desenvolvendo dois programas uh, exatamente preocupados com a difusão de informação, um para lideranças religiosas, outro para uh, profissionais e estudantes de direito. Uh, Procure o nosso site www.idafro.org.br ou meu Instagram, arroba doutor Edio com H, viu
1: Edio. Natália,
0: meu nome rima com tédio alguns <risos> alguns
1: mas não tem nada a ver
0: Até agora não me disseram qual é a enfermidade <risos> que Edio cura, mas enfim <risos> arroba doutor Edio com H Silva, é, são cursos gratuitos, viu Sim. Natália, absolutamente gratuitos para lideranças religiosas operadores e estudantes de direito muito obrigado Vou estar sempre à disposição de vocês, Natália, Betânia, toda a equipe do, da Rádio Jornal. Muito obrigado.
1: Nós agradecemos, Betânia Ribeiro, nossa produtora. E assim nós vamos encerrando esse debate de hoje, lembrando a você que amanhã, claro, tem mais, voltamos à programação. E agora você fica com Vitor Tavares e o Edição do Meio Dia.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147-8520.